0: meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja, é uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui para meditarmos a palavra de Deus, tem muita gente caminhando, vou pedir que os irmãos se sentem, ok, se sentem, eu tenho algo de Deus para falar para vocês, uh, o título do sermão de hoje é uma série de sermões aleatórios, já me vê mais retorno aí mano, já me vê mais retorno aí, por favor, nós tem que posicionar essas caixas num outro lugar, mais perto eu acho, que daí não vai ficar... Vou ficar perturbando tanto vocês. Agora subiu demais. A gente vai, vamos arrumar ele pelo culto, sim, tá? Ah, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Essa aqui é uma série de sermões aleatórios. Eu falei para vocês que eu ia assumir o púlpito no início do, dia, do ano de 2024. Eu ia pregar um monte de indireta aqui na igreja, ok? Eu ia falar um monte de indireta do púlpito. Só que esse sermão aqui, ele não é propriamente dito um sermão aleatório. Ele é uma consequência, uma uma continuação do sermão da semana passada. Pelo fato daquele sermão, ele deu um impacto, ele teve um retorno muito grande. Deus fez grandes coisas no nosso meio. Pecados foram confessados, muitas pessoas abriram o coração, jogaram limpo. né Isso é uma, é uma manifestação de Deus quando as pessoas jogam limpo. Quando as pessoas não ficam de como se fosse um, um personagem. né Eu, eu sempre digo para minha filha mais velha isso quando nós vamos orar, às vezes a gente está brincando, muda a voz, faz um personagem, quando a gente vai orar, às vezes ela continua no personagem, e eu digo assim, na oração não tem personagem, Isabel, ela aprendeu isso, então ela tem que tem que orar como tu é, ok? E Deus fez uma grande obra semana passada, eu estou muito feliz pelo que o Senhor Jesus fez, então eu vou seguir falando sobre isso, tentar se aprofundar mais, Dentro de casa, eu estou sem meu retorno aqui, sem a televisão, meu monitor aqui, então eu vou. Acho que está projetado para vocês aí. O título do sermão é: Como saber se você está diante de um parente tóxico e o que fazer depois disso? Como saber se você está diante de um parente tóxico e o que fazer depois disso? Tóxico na nossa cultura é, é aquilo que a Bíblia chama de mal. Eu quero dizer para vocês que esse sermão aqui, ele vai ser dolorido para algumas pessoas. Esse sermão, ele vai cutucar algumas feridas, ele vai trazer algumas lembranças, mas tudo isso para trazer cura. A questão aqui é que nós aguentamos coisas dos nossos familiares, Capitando tá aqui, nós aguentamos coisas dos nossos familiares que nós não aguentamos de ninguém. Está bonito o cabelo, Rodrigo? Muito bonito. Muito bonito. Nós aguentamos coisas dos nossos familiares que nós não aguentamos de ninguém. Pelo fato dos nossos familiares ser o nosso sangue, nós aguentamos, suportamos coisas deles que nós não suportaríamos de ninguém. A pergunta é, quando é o momento de romper com o familiar? A luz da Bíblia. Quando é o momento? Está pitando ainda. Quando é o momento de rompermos de um, com o familiar, de abandonarmos um familiar para sempre? Tipo, para sempre. A Bíblia fala disso, o que ela tem a nos dizer? quando é o momento de tomarmos uma decisão, e, e deixa eu te dizer um negócio, se você que está aqui e você não tem nenhum parente tóxico, provavelmente você é o parente tóxico, ok, complicado né, complicado, bom, abra tua bíblia aí em Gênesis capítulo de número 30, nós, eu, nós vamos ler, eu vou lendo esse texto, eu preciso que todo mundo fique com a bíblia aberta, todo mundo, todo mundo, todo mundo coitada Mariana, está com a criança ali, e a Bíblia, e na... todo mundo, porque nós vamos ler muitos versículos, nós vamos ler do versículo 25 do capítulo 30 até o final do capítulo 31, é mais de 70 versículos, eu vou ir lendo, presta atenção, eu já vou dizer como é que eu vou pregar para vocês aqui, eu vou lendo, comentando, lendo, comentando, lendo, comentando, lendo, comentando, e no final eu vou fazer um apanhado de tudo isso, tá bom? Vamos lendo, vamos criticando, porque é muito bom criticar os personagens bíblicos, porque nós não estamos no lugar dele agora, é muito bom. Quer falar mal de alguém? Fala de alguém da Bíblia, ok? Então, esse sermão, ele tem dois pontos Dois pontos Primeiro, eu quero apresentar para vocês Parentes tóxicos Eu quero fazer aqui, basicamente Uma divisão, presta atenção Isso aqui é a chave do sermão De um lado, nós temos parentes tóxicos Que possuem um espírito assassino Ok? Tá no ponto um aí? E nós vamos representar eles, o texto, por Labão, o sogro de Jacó, irmão de Rebeca. Ok? Depois nós vamos analisar a vida de Abraão. Então, Labão representa tudo aquilo que nós rompemos. Labão representa tudo aquilo que nós devemos deixar para trás e abandonar. E Abraão representa tudo aquilo que nós devemos abraçar e conviver para sempre. Vamos ler juntos, todo mundo aí, com a Bíblia aberta, em Gênesis, capítulo 30, e o verso 25, ok? Sim? Todo mundo, preciso que vocês estejam comigo aí. Vamos lendo. Quando tem uma leitura bíblica longa, as pessoas desprezam isso. Por favor, não despreze. Foco aqui. Depois que Raquel deu à luz, José, Jacó disse a Labão, Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra dê os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto, de que maneira o servi. Olha só, Jacó é um homem maduro, Jacó é um, é um adulto, ele é casado com duas mulheres. Os mais moços eu explico para vocês depois aqui, ok? Mas ainda nós não casamos mais com duas mulheres, amém irmãos? Amém. Quantos querem duas trevas aqui? Não né? Não, né, irmãos? Amém? Quantos querem duas sogras? Não, não é bom isso. Ok? Duas sogras vêm do Satanás. Tá bom? Mas nesse período aqui, os homens, contra a vontade de Deus, casavam com duas mulheres. Com três, com quatro, e aí por diante. Nós temos um cara na Bíblia que foi com mil mulheres. E morreu louco. <risos> isso já quer dizer alguma coisa pra gente. Tá bom? Então, assim... Ele é casado, ele tem suas esposas E ele está pedindo permissão Para o sogro dele Deixa eu embora Vou fazer isso Quantas pessoas casadas Ligam para o papai e para a mamãe avisando que vão viajar É engraçado isso É engraçado, é estranho As pessoas têm essa mania Labão, verso 27 Labão lhe respondeu Se puder me fazer esse favor, peço que fique comigo Descobri por meio de quê? Adivinhações, ele descobriu por meio de cultos demoníacos, por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você Um demônio, ok? um demônio falou para Labão, Labão servia a demônios É complicado você ficar almoçando no domingo com alguém que consulta demônios Lacan, Labão, ele consultou um demônio, um demônio disse para ele, olha, tu está sendo abençoado por causa do Deus de Jacó e Labão continuou, fixe o seu salário, eu o pagarei. Então Jacó disse, o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado. Porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentando grandemente. E o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também para a minha própria casa? O que, o que é que Jacó quer? Jacó quer ter a vida dele. Jacó quer ter a vida como a vida de um homem. Como um homem, um homem precisa ter a sua vida um homem precisa ter o seu trabalho, a sua renda, o homem não pode ficar a vida toda dependendo do seu pai, do seu sogro, não pode, e Jacó quer ter a sua vida, quando que eu vou começar a trabalhar também para minha própria casa, Labão perguntou a Jacó, quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu, não precisa me dar nada, voltarei a apacentar e aguardar o seu rebanho, se o senhor concordar com isso, passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas, isso será o meu salário, ou seja, eu estou confiando na providência de Deus, verso 33, assim a minha justiça responderá por mim, no dia de amanhã quando o Senhor vier conferir o meu salário, as cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Jacó é um homem de fé. Ele está dizendo, todas as ovelhas que nascerem desse jeito vão ser minhas. As que não forem assim são suas. Ok? Fechado. Escuta uma coisa aqui. Tudo que é combinado não é caro. Combinou? Cumpre. O que é justo? O que foi combinado. É por isso que é pecado gravíssimo colocar um banco na revisional. Ok? Aqui na vintage nós não fazemos assim. Por quê? Por quê? Porque você... Hã? Não entendi. Combinou. O que é que ocorre... Abri um parênteses aqui no sermão. O que é que ocorre nos trabalhadores da vinha, tem um cara que trabalha o dia todo, ele ganha no final lá, vamos arredondar aqui, 200 reais, o outro cara trabalhou 6 horas, ganhou 200 reais, o outro trabalhou quatro horas, ganhou 200 reais, imagina ali o trabalho do Cássio ali, como é que é o nome da, da tua do teu negócio de ferro lá, Cássio? Metal Metalúrgica, se você quiser precisar de ferros uh, para bater em alguém, fale com o Cássio, ok? Ele trabalha com ferros. Aí o Cássio contrata o cara, o cara trabalha um dia, 200 reais. Outro, seis horas, 200 reais. Outro, quatro horas, 200 reais. Aí tem o um cara que trabalhou uma hora e o Cássio dá 200 reais. Mas o Cássio começou a pagar pelos de, de uma hora. Quando ele deu 200 reais para o cara que trabalhou uma hora, o cara que trabalhou o dia todo pensou, <risos> é hoje? Eu vou ganhar um dinheirão. Quando chega a vez dele, o Cássio entrega 200 reais. E o cara reclama, e o Cássio pergunta assim, o que foi que eu combinei contigo? O que foi que eu combinei contigo? Na Bíblia, justo é tudo o que você combina. Combinou? Cumpre. O outro tem o poder de liberar você. Ele pode dizer, não, não, tu não é obrigado a cumprir o que tu prometeu, fica tranquilo, fica em paz. Mas é por isso que nós levamos a palavra muito a sério. O que Labão e Jacó estão fazendo? Eles estão combinando. Labão disse, verso 34, está bem, seja como você disse. Mas aquele mesmo dia Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos e passou as mãos dos seus. Filhos, o que Labão está com Jacó? Roubando. E ao roubar Jacó, Labão está roubando quem? Suas duas filhas e seus netos e pôs a distância de três dias de viagem entre si e Jacó e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão verso 37 Jacó pegou galhos verdes de álamo de aveleira e de plátano Eles removeu a casca em riscas abertas deixando aparecer a brancura dos galhos Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber água, e como acasalavam quando vinham beber. As ovelhas ficavam prenhes. Prenhes é prenha, é a mesma coisa, tá bom? Fica tranquilo aí. Ficavam prenhas. Verso e as ovelhas, verso 39, e as ovelhas ficavam diante dos galhos salpicadas e malhadas, então Jacó se deparou separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão, e todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhas diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punham os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Olha só. Num primeiro momento, você lendo esse texto, parece que Jacó agora está enganando o sogro dele. Não é o que está acontecendo. Nós vamos ler depois e ele vai dizer por que, que ele fez isso, de colocar ali aquele galhozinho descascado e aquelas cabras acasalando, olhando ali essas, essas, esses galhos. Vai comigo para o capítulo 31 agora. ok? Nós vamos ler agora todo o capítulo 31. Presta bastante atenção. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai, não tinham combinado? Sim ou não? Tinham combinado, combinado não é caro, combinou? Faça, combinou? Faz. É por isso que nós temos tanto divórcio Tantas pessoas que não cumprem as suas jornadas de trabalho Por quê? Nós somos um país que prometemos algo e não cumprimos Continua Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente E o Senhor disse a Jacó Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela E eu estarei com você Atenção, Jacó ele começou a notar que Labão estava estranho. E deixa eu dizer uma coisa para você: a gente sabe, a gente sabe quando tem alguma coisa acontecendo. Muitas vezes não é Deus falando, olha, olha como está estranho. A pessoa já não sorri do mesmo jeito, a pessoa parece que está contrariada, braços cruzados, quando você fala, joga o corpo para trás. E você tem algo estranho aí. E nesse caso, tinha. Só que Deus falou com Jacó. Deus disse para Jacó, volta para a terra dos teus pais e para a sua parentela. E eu vou estar com você. Esse é o foco. Deixa eu dizer uma coisa para você. O foco da sua vida não é o rosto do seu familiar. Não é o rosto do papai. Não é o rosto da mamãe. Não é o rostinho da sogrinha. Não é o rostinho, mimosinho do sogrinho. Nada disso importa. Nada disso é o alvo da tua e da minha vida. O alvo das nossas vidas é, se o Senhor está conosco, esse é o alvo. Nós não estamos aqui buscando a aprovação do papai e da mamãe. Nós não somos aqui adultos, carentes da aprovação e das palmas do papaizinho e da mamãezinha. Não. Não. Nós somos homens e mulheres maduros que estão aqui reunidos servindo um Deus e Ele é o nosso Senhor. Amém? Vamos continuar caminhando com Jacó, então. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Olha só, o que, que Jacó está fazendo aqui? O que, que Jacó está fazendo? Jacó está virando o minho, Jacó tá, sabe quando era criança a gente tinha uns bonequinhos, quem aqui tinha comandos em ação? Dia Joe, quem tinha aqui? Só eu? Bah, sou velho mesmo, hein? Oh, só o Cristo vai estar tá comigo? Ninguém mais tinha, ah, Olha aí, vocês querem me matar, né meu? Vocês tinham ou não tinham? Quem aqui tinha o um Rambo sem camisa? Vocês lembram? A gente tirava o bracinho do, com camisa, que o braço era maior, e botava no, braço, no, no Rambo sem camisa, porque ele era um bonequinho mais legal, menos o braço dele. Quem aqui cortou o, com, o, o, a bazuca? O cordãozinho da bazuca? Só eu e o Harrison. Sabe o que é isso, né, Harrison? A gente está velho. Escuta só. Jacó está virando. A gente tinha os bonequinhos e a gente chamava o quê? De hominho. Jacó está virando hominho. Vocês viram no capítulo 30, quando ele estava pensando em ir embora, Jacó foi falar com quem? No capítulo 30, com o sogro, com labão. Agora ele está pensando em ir embora. Com o que, que ele vai fazer agora? Uma reunião de família. É a primeira vez que Jacó vai reunir a família. E vai tratar como uma família, como um homem. Vai planejar a sua vida. Vai projetar a sua vida. Vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por dez vezes mudou o meu salário, quem é que aguenta? Você imagina, você combina, ah, esse valor aqui vai ser meu, essa, essa porcentagem aqui é minha, essa é minha comissão, aí quando você bate a meta, o cara chega assim, bom, então tem um problema, nós vamos ter que baixar, aumentar aqui o, 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 a venda para que tu alcance essa comissão. Mas peraí, você, se Dito, não vai dar, mudou. Aí você imagina você trabalhar para um cara e dez vezes ele mudar o seu salário para pior. Então, os rebanhos, ó. Dez vezes mudou o meu salário, porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia, os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados verso 11, dobra atenção aí comigo e o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó e eu respondi, eis-me aqui, ele continuou Levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho São listrados, são picados e malhados Porque vejo tudo que Labão está fazendo com você Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna Onde me fez um voto Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra de sua parentela Deus estava vendo o que o sogro de Jacó estava fazendo Tudo o que acontecia de bom para Jacó Forçava na mente e no coração de Labão Uma atitude contrária Labão não podia ver a prosperidade do seu genro Labão não se alegrava com a prosperidade das suas filhas Labão não se alegrava com a prosperidade dos seus netos Eu quero dizer uma coisa para você esse é o mundo real, esse é o mundo real, nós estávamos conversando ontem no grupo da igreja e uma irmã contando para nós, vocês ouviram, que teve uma profissional de saúde que foi pegar a criança dela com a luva suja de sangue, porque essa profissional de saúde foi contrariada, e essa mulherzinha disse o quê? A luva é para a proteção do profissional Uma pinóia, rapaz Uma pinóia Nós não subscrevemos isso Nós não vamos nos submeter a isso Ok? Por que, que as pessoas fazem isso? Existem pessoas más Existem pessoas que não estão nem aí para os teus filhos Se os teus filhos contraírem uma doença Dane-se para eles Existem pessoas que não estão nem aí para você. O mundo real é esse aqui da Bíblia. O sogro quer que o gerro se ferre. Existem sogros que são uma bênção. E existem outros que são filhos de Satanás. Esse sogro está roubando Jacó. Continua comigo. Verso 14. Então Raquel e Lia disseram, será que existe ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza de Deus, toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, façamos tudo o que Deus pediu que você fizesse. As esposas de Jacó disseram, a gente está contigo. O que está ocorrendo nessa família? Tardiamente O que está ocorrendo aqui? Jacó está começando a ter a sua família na mão Como todo homem tem que ter Todo homem Escute isso aqui, cara Aí ah, é discardo. Primeiro que não, nós não estamos fazendo pesquisa de opinião Ok? Segundo, dane-se É assim Se não for você, homem Ei, olha para mim aqui, se não for você, olha para mim, que estiver com a sua casa na mão, vai ser o traficante, vai ser o parente abusador, alguém vai ter a sua casa na mão, dobra atenção aqui, continua lendo comigo. verso 17 então Jacó se levantou e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos levou todo o seu gado todos os seus bens que chegou a possuir o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padarã para ir a Isaac seu pai à terra de Canaã enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai isso é fenomenal isso é lindo por quê? Imagina, cara, um Deus que tu consegue roubar ele do outro. Eu roubei Jesus de ti. Não tem como, né? Imagina o cara roubando. O que, que tu roubou dele? Roubou um salgadinho? Roubou uma camisa de futebol? Não. Roubei um Deus. Estranho, né? Tem gente que acredita que tem como roubar um Deus do outro. Ah, meu, empresta um Deus aí. É, era muito... eu, quando eu era criança, eu, eu era de religiões que tem bonecos. E veja, eu não estou aqui falando, eu fazia parte. Eu estou falando quando eu fazia parte, as religiões com bonequinho. E, e era engraçado, e tinha uma que tinha numa caixinha, ela ia passando todas as casas, cara. E as pessoas pegavam aquela, aquela, aquela tão bonitinha, sabe? Tão jeitoazinha, mas ficava paradinha ali. Não piscava, não caminhava, como diz Isaías. Eu estou falando só da Bíblia, gente, tá bom? Isaías que diz isso, não sou eu. Isaías diz, eles têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não pegam, têm pés, mas não caminham, né? E, e isso podia ser roubado, às vezes vinha a pessoa, ó, oh, tu não entregou o bonequinho aí? É uma religião com action figure, é legal, é legal, e eu acho que em breve vai ter, qual é aqueles bonequinhos que são cabeçudos, quadradinhos? Chonco, ponco, fonco, hã? Ah, não, peraí, como é que é, Funco pop. pop. imagina, cara, imagina um santinho assim, cabeçudinho, imagina uma chuzinha assim, isso é legal, cara. legal, o pessoal aí quer vender, fazer dinheiro aí, ó. faz um funko Pop de um Santo Antônio, imagina, cabeçudinho assim, legal, 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 eu acho que tem que dar uma, uma repaginada né, na arte, Aí. O que aconteceu aqui foi que a Raquel roubou o Funko do Labão. E Jacó enganou Labão, o Arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou Eufrates, tomou o rumo dos montes de Gileade. Verso 22. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó, por sete dias de viagem, e o alcançou nos montes de Gileade, verso 24, escuta, de noite, porém Deus vem e a Labão, a Arameu, e lhe disse, cuidado, por que, que Deus tem que falar isso com o sogrinho? Porque o plano dele não era bom, porque ele não estava indo lá para uma coisa boa, cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal Labão alcançou Jacó Este havia armado sua tenda naqueles montes Também Labão armou a sua tenda com seus parentes nos montes de Gileade E Labão disse a Jacó Que foi que você fez? Oh, isso aqui é demais, meu Labão rouba o cara há 20 anos O cara pega o que é dele, vai seguir a vida dele Pega as mulheres, pega os filhos, as coisas dele a única coisa que está indo junto é um Funko Pop dele. E ele está indo embora. E Labão chega lá e diz, o que tu fez? Isso é louco, cara. Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Porque você fugiu em segredo e me enganou. E não me disse nada. Olha o que Labão, o vovô querido, disse que queria fazer. Lê comigo aí, verso 27. Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins, com harpa. E por que você não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Olha que emocional. Olha como esse vovozinho é bom. Rouba durante 20 anos o seu genro. Durante, durante 10 vezes mudou o salário dele. E olha, ele só queria... O que, que ele porque, peraí, do nada Jacó acorda, Dimitri Jacó acorda sai da tenda tem 400 caras armados e ele disse, eu queria dar um beijo nas minhas filhas com 38 assim eu só queria dar um beijo eu queria, eu queria, eu queria tocar um tamborim <risos> hum Nisso você agiu como um tolo, verso 29. Tenho em minhas mãos o poder para fazer mal a vocês, mas ontem à noite o Deus do Pai de vocês me falou e disse: Cuidado, não falha Jacó nem bem nem mal. Por que, que o cara vai chegar e dizer: Eu tenho o poder de fazer mal para ti? Não é estranho? Um vovô não deve falar assim, né? Ah? Não é normal, né? Estranho. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu, porque tive medo. Pensei assim, para que não aconteça que me tome a força as minhas filhas, as suas filhas, que seja morto, aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Jacó está dizendo o seguinte assim, olha, cara, eu estou com medo de ti, tu é ruim. Tu ia tomar as minhas mulheres Que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses Na presença de nossos parentes Verifique o que pertence ao Senhor E se estiver comigo, pode levar embora Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado Casal com bastante comunicação, né? Ok Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda das duas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e depois de colocá-los na cela de um camelo, estava sentada sobre eles. Isso aqui é uma loucura. Ela está sentada em cima de um Deus. Labão apalpou toda a tenda e não achou. Então Raquel disse ao pai, não fique zangado, meu senhor porque eu não posso me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Acabou. Está usando o AB, fica tranquilo. Sempre livre com abas protetoras que envolvem a calcinha. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado para que o Senhor venha me perseguir com tanta fúria? Havendo eu apalpado todos os meus utensílios, havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante de meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. Vinte anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias. Eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras, assumiu o prejuízo, da minha mão o Senhor o requeria, tanto roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas duas filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho, 10 vezes o Senhor mudou o meu salário, se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias, mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem de noite ele repreendeu o Senhor, o que é está acontecendo aqui? Jacó está virando um vizinho, Jacó está falando com o sogro dele, como esse sogro merecia, ele está tá colocando o sogro dele no lugar dele, ele está dizendo tu tem sido desonesto conosco, eu dediquei a minha vida, foram 20 anos dedicando a minha vida para você, veja, eu não sei o que aconteceu, tem uns textos da Bíblia que é estranho, Jacó, ele era para ter casado com Raquel, Labão entrega outra mulher. Eu não, eu não sei como é que pode acontecer isso. O cara, ou devia estar tá muito escuro, ou Jacó devia estar tá muito bêbado. Para acordar no outro dia e ver, opa, o que, que é isso aqui? Não, essa aí é outra. Aqui nós temos um costume. Só contou naquela hora. Para tu levar a mais nova, a mais bonita, tu tem que levar a mais feinha e a mais velha também. Vai ter que trabalhar mais sete anos. Ele casa na outra semana com Raquel. E Labão aqui tem trabalho gratuito, escravo, por 14 anos, e depois, em seis anos, ele vai mexer no salário de Jacó. Ele é um homem mau. Jacó era um homem tolo. E o que eu falei para você semana passada? Quando você une tolo e mau, que relacionamento você tem? Abusivo. O que nós estamos vendo aqui é um relacionamento abusivo. Verso 43. Então Labão respondeu a Jacó. Olha como um homem tóxico, abusivo, responde. As filhas são minhas filhas. Os filhos são meus netos. Os rebanhos são meus rebanhos e tudo que você está vendo é meu, tudo dele. Tudo dele. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz, venha pois e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Cara, pessoas tóxicas, elas são manipuladoras no último Pessoas abusivas, elas são manipuladoras. Até quando elas estão erradas, elas dão um jeito de torcer a situação para ficar como certas. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu uma coluna e disse aos seus parentes, ajuntem pedras. Eles foram ajuntar pedras e fizeram um monte ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar Saduta, mas Jacó lhe chamou de Galeed acho mais bonito e Labão disse seja hoje este montão de pedras por testemunho entre mim e você por isso foi chamado de Galeede e Mispa pois disse que o Senhor vigie entre mim e você dobre atenção e julgue quando estiver quando estivermos separados um do outro se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. O que que Labão se transformou agora? Num pai protetor. Que lindo, né? O cara não se preocupou com as suas filhas, dando as duas para o mesmo homem. Ele não estava preocupado com as filhas. Como ele perdeu tudo. E manipuladores são assim. Eles perdem tudo, então eles querem ainda sair por cima. Labão é esse cara. E Labão continuou, eis aqui este montão de pedras e essa coluna que levantei entre mim e você. Seja o um montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá do montão e você não passará para o lado de cada montão da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaac seu pai, e Jacó ofereceu um sacrifício na montanha, e convidou seus parentes para uma refeição, eles comeram e passaram a noite na montanha, na manhã seguinte, Labão se levantou, de madrugada beijou os seus netos e as suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para a sua casa sensacional sensacional olha só isso aqui Jacó nasceu uma família complicada ok, olha pra mim aqui Jacó é filho de Isaac Isaac casou com Rebeca Rebeca gostava mais do seu filho Isaú, era um homem viril, um homem do campo Jacó era um homem mais manso, um Jacózinho da mamãe um garotinho, um, uma espécie de um Enzo e Rebeca gostava de Jacó e Rebeca gostava de Jacó e Isaac gostava de Esaú. Acontece que isso quebrou a família no meio Jacó compra a primogenitura de Esaú Esaú fica furioso quando Jacó, quando Isaac está dando a bênção Rebeca vem, fala para o seu filho Esaú, seu irmão quer matar você Fuja para os meus parentes E lá, Jacó, um garoto, um menino Ele pega e foge até a casa do seu tio Labão nós conhecemos Labão da história de quando Isaac chegou lá, quando Eliezer chegou lá. Eliezer enviado por Abraão, chega lá e Labão fica com o olho bem graúdo quando ele fica sabendo que eles têm dinheiro. Quando ele vê as joias em Rebeca, ele fica emocionadíssimo. E nós já somos informados do texto de Gênesis que ele gostava de dinheiro. Que ele amava o dinheiro. Jacó fica ali trabalhando 20 anos, ele olha aquela mulher, ele olha e disse, vou casar com ela, essa é a mulher da minha vida, ele bota tocar umas músicas, fica imaginando ele junto com Raquel, aí ele pede ela em casamento, no dia do casamento, como eu disse, eu não sei como é que as coisas aconteceram, eu acho que ele bebeu demais, e quando ele acordou no outro dia, ele estava com a irmã feia, ok? Ok? tem que levar essa, essa aqui para levar, essa aqui é só com engano mesmo, leva ela, foi assim que Labão se livrou da filha mais velha, aí depois de sete dias ele casa com a preferida, com a mulher da vida dele, com a mulher dos sonhos dele, que gostava de roubar bonecos do pai, ok, ele se casa com ela, e ele tem que trabalhar mais sete anos, 14 anos, no total são 20 anos, Deus aparece para ele, e Deus está cobrando, atenção Deus está cobrando de Jacó Que Jacó seja aquilo que Deus projetou para ele Deus tem um projeto para você É para você que eu estou falando aqui Deus tem um alvo para você Deus tem um plano e um propósito para você E chega um momento que Deus chama você Para você ser aquilo que Deus já avisou para você Que você seria e algumas situações se interpõem entre você e o chamado de Deus. E muitas pessoas vão fazer de tudo para que você não seja o que Deus quer que você seja. É nesse momento aí, é nesse momento complicadíssimo que Deus vem a nós e Deus nos chama. Deus quer ver uma resposta de nós nesses momentos. E daí nós vemos toda a narrativa, Jacó saindo... Todo esse drama A questão que fica aqui para nós irmos direto, descompactar isso aqui é Como que você sabe se o seu parente é tóxico? Tá certinho aí? Como que você sabe se o seu parente é tóxico? Primeiro Eles têm um espírito Um espírito Assassino Labão, ele tem um espírito assassino, a vida de Labão cheira a morte, Labão não cuida do seu genro, Labão não cuida das suas filhas, Labão não cuida, não pensa nos seus netos, tudo o que Labão pensa é em si, a vida de uma pessoa tóxica, abusiva, ela é uma vida que cheira a morte tudo que ela faz, se for necessário, ela vai trazer a morte. Em segundo lugar, eles amam odiar. Nós que servimos a Deus, queremos amar as pessoas, queremos cuidar das pessoas. Só que existem pessoas que amam odiar. Labão rouba o rebanho, mente, briga. Você nunca, você nunca viu que existem pessoas assim? Existem pessoas que as coisas nunca estão boas, é sempre caos. Existem pessoas que sempre estão causando problemas. Familiares que não. Você não, já notou? Só que nós nos acostumamos, porque eles são do nosso sangue, então nós acostumamos com eles. Mas você já notou que tem gente que é sempre um caos? Tem gente que é sempre um problema, você não consegue falar com ele normal. Você não consegue convidar para uma festa de família e tudo bom, normal, sempre tem que ter uma preparação, sempre tem que ter um, uma coisa, sempre tem que ter um, um cuidado, sempre tem que ter um lado, sempre, sempre, é horrível. E terceiro, eles amam o dinheiro, Labão ama o dinheiro e usa as pessoas Deus os chama a amar as pessoas e usar o dinheiro Labão rouba suas filhas E ao roubar suas filhas ele está roubando os seus Nós fomos chamados é, é, é tão bonito isso Deixa eu dizer um negócio Quantos aqui já viram matérias Bill Gates Não vai deixar nada para os seus filhos Vai dar tudo para instituições de caridade. E as pessoas acham lindo isso. Sabe por que tu acha lindo? Porque não é tu que vai ganhar o dinheiro. Porque tu é invejoso. Mas é só o teu pai morrer que tu e teu irmão vão brigar que nem louco pelo terreno dele. Quem aqui já viu? só mulher tudo brigando. E louco, o velho tinha uma Kombi... E, e dois cavalos, olha é uma loucura, aí, ai, Bill Gates, tu é um invejoso, biblicamente falando, a herança tem que ser deixado para os descendentes. O apóstolo Paulo fala: não são os filhos que ajuntam para os pais, mas os pais para os filhos. O Provérbios diz: O homem bom deixa uma herança para os seus filhos. Aí nós temos a moda agora: aí ah, eu vou gastar tudo em vida, tu é um idiota eu vou repetir porque isso tem que ser bem certo eu preciso usar as palavras eu não posso errar na palavra veja, se você não se preocupa em deixar algo para os seus filhos presta bem atenção você é um idiota é isso que você é as palavras elas têm um uso elas têm que ser usadas em algum momento imagina eu pregar durante 25 anos e tem a palavra idiota e eu não usá-la nunca ela está dizendo me usa, me usa, me usa, me usa eu tenho que usar essa palavra e é para esse momento e daí eu pego a palavra e ela ilustra bem o que eu estou querendo dizer. Quem não pensa nos seus filhos, nos seus netos é um idiota. Ah, mas isso é ofensivo? É a verdade, ela é ofensiva. A verdade ela é ofensiva porque a verdade ela ilustra situações piores. Então a pessoa fica preocupada com a palavra idiota, mas não com a atitude idiota de não cuidar dos filhos e dos netos. Isso é louco. Nós vivemos no meio de uma sociedade que se preocupa com a palavra. E não com atitude Veja, quando você diz isso é, isso é coisa de gente idiota A pessoa, não, mas isso é muito ofensivo E o ato em si não é ofensivo? Não pensar nos filhos? O mundo só é o mundo que nós conhecemos Porque heranças foram deixadas Se todas as gerações tivessem que começar do zero Nós moraríamos em cavernas ainda Aí você não confia nos filhos para deixar a herança, mas confia nos burocratas, em gente que você nunca viu. Você só quer aplauso da cultura, você é um carente por atenção, ok? Como que você sabe se o seu parente é tóxico? Eles amam o dinheiro, em quarto quando, quanto pior você estiver, melhor eles estarão, não é assim com Labão? Quanto Jacó está bem, como é que Labão está? Labão está mal, quando Jacó tá, começa a prosperar, Labão vai lá e muda, Labão precisa que Jacó esteja mal, parentes tóxicos, eles vão olhar para você, e o seu dia ruim é o dia bom deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que tem parente que gosta de ajudar os outros quando eles estão mal? Tem parente que eles viram, assim, eles viram um furacão para te ajudar no dia caótico. Mas quando tu está bem, ele está mal. Veja, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram a ordem primeiro eu me alegro com quem se alegra, se a pessoa não se alegra com a tua alegria, não deixe ela chorar com você porque muitos ajudam as pessoas porque isso dá um senso de superioridade para elas ela não está preocupada com você isso não é sobre você, isso é sobre ela a pessoa que ama você, antes de chorar com você, ela sorri com você ela se alegra com você experimenta dizer chega lá Cara, comprei um carro novo. Comprei, comprei. Chega. Quem é teu amigo fica feliz. Cara, comprei uma caminhonete. Conta, velho. Comprou? Conta. Quanto pagou? Quanto pagou, Leandro? Leandro arrebentando nos negócios. Velho. Imagina, Leandro. Paguei 250 mil na bucha. Na bucha ali, ó. Pau. Uma em cima da outra. Quem ama o Leandro vai ficar feliz. Vai ficar alegre. Vai, vai sorrir parente, que ama, vai ficar feliz Flavinho chega agora e diz assim, ó, estamos prosperando estamos abrindo agora 15 unidades da Santini Milano quem ama o Flavinho, vai ficar feliz Cauê tu, comprei uma frota de cadete O meu cadete é tri vou ter um cadete ainda eu estava vendo o escorte do Rodrigo, ah, me deu uma vontade de me incomodar, sabe? Sabe quando tu olha aquele carro assim, dá vontade de pegar umas prestações assim, ó? sabe aquele, aquele livrinho assim, ó? dá vontade de chegar em casa com aquele bolinho assim, e a dona Thalita assim, me xingando assim, sabe? O homem não pode ver uma caminhonete. Ô, ô Rodrigo, tu olha aquela Ranger assim, e tu pensa, mas, mas dessa vez ela vai funcionar, Tu sabe que vai ser um inferno, mas tu quer te atirar. Quem ama você vai se alegrar com você. Não permita que nenhum familiar a sofra com você se ele não se alegra com você primeiro. Em quinto. Pessoas tóxicas, elas usam e drenam você. Você nunca notou que tem pessoa que não, não a, a energia para discutir, ela tem uma energia insaciável para discutir, é uma energia infinita, parece que a pessoa tem uma bateria de lítio assim, a de eternum, é uma coisa, uma coisa de louco, por que, que elas conseguem? discutir, 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 discutir e você vai dormir, acorda, elas estão criando caso, mensagem no telefone problema, 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 por quê? elas são, elas são empoderadas pelo diabo, os demônios não se cansam escute isso aqui que eu estou falando Labão não é só um cara com um dia mau, Labão é um homem demoníaco Labão é um homem enviado pelo diabo para destruir a vida de um servo de Deus, existem familiares, escute isso aqui, existem familiares que são enviados do diabo para destruir você, elas drenam você, você emprestou dinheiro quer mais, você gastou tempo quer mais, você não pode ter um momento com a sua família, você não pode ter um momento com seus filhos, eu me lembro, aniversário de dois anos da Isabel, me ligam, Jack, o seguinte, teu parente aqui está sendo internado, eu já tinha ajudado na primeira internação, busquei, levei, tive que segurar, fazer um, no segundo aniversário da minha filha, era pandemia ainda, eu comprei para ela um pula-pula, era o primeiro dia que a Isabel estava comendo doce na vida, ela pulou 12 horas no pula-pula. A Tamiris está aqui? Não está aqui? Tu estava lá, né? O, o Gabriel estava lá, a Tamiris também. Nós fazíamos o rodízio com a Isabel e nós saíamos de molido, porque ela comeu aquilo, parecia cocaína, velho. Foi uma loucura. E daí eu fiquei balançado em sair de casa e eu disse, não, eu não vou, é aniversário da minha filha. Eu ouvi tudo que foi palavrão no telefone é engraçado, e eu comecei a ser acusado de um monte de coisa, um monte de coisa, é engraçado, alguns parentes acusam você de, de ser tão ruim, e daí você diz, ok, eu sou malvadão, então eu vou sair de cena, aí eles ficam mais bravos ainda, mas mas eu sou tão ruim, por que quer eu perto, é, é estranho, eles vão drenar você, eles vão drenar suas energias e deixa eu dizer uma coisa escuta só isso aqui eles vão seguir a vidinha deles do mesmo jeito e você fica com um pipinão para resolver Labão é esse cara em sexto eles se veem como donos dos seus parentes verso 43 do capítulo 31 o que que Labão diz? os filhos são meus os netos são meus, é tudo meu o parente tóxico, ele vê você como propriedade dele Ele vê o seu nome como propriedade dele Então ele vai usar o seu CPF Ele vê a sua mão de obra Então ele vai baratear a sua mão de obra Ele deu os seus serviços Como serviço para ele Irmãos podem fazer isso Pais podem fazer isso Filhos podem fazer isso com os pais Quantos, quantos filhos chegam com a avó lá para tirar dinheiro no banco e não vão pagar o nome da véia? Quantos? Parentes tóxicos, eles se veem donos dos seus parentes. Alguns homens acham que são donos das suas esposas. Algumas mulheres acham que são donas dos seus maridos. Cara, alguém mandou para mim aqui, eu não sei. Mandaram um cara um cara foi morto pela namorada, ele entrou dentro de uma mala, eu não sei como isso, ele entrou vivo dentro da mala, ela fechou a mala, e ele morreu ali, e tem um vídeo dela rindo dele, e ele dizendo, eu estou sufocado, por favor. Os homens de hoje em dia também, o cara, sabe? Estúpido, e ela matou ele, ela foi dormir, Sétimo, parentes tóxicos querem matar você, como assim? Sim, eles querem matar a sua alegria, eles querem matar a sua esperança, eles querem matar a sua saúde, eles querem matar o seu tempo, eles querem matar o seu casamento, eles querem matar o seu dinheiro, eles querem matar o seu ministério, eles querem matar os seus filhos, eles querem matar tudo, eles são destruidores. Eles são dramáticos, eles querem silenciar-te, destruir. Escuta isso aqui: você luta por uma reputação durante anos. Vem um irmão, vem um cunhado, que não dá a mínima para o seu trabalho, e ele joga isso por terra de qualquer jeito. No fundo, no fundo, há um ódio. Não se preocupam com seus filhos, não se preocupam, não há amor pelos seus filhos. Não há amor pela sua casa. Oitavo. Parentes tóxicos, eles possuem alianças profanas. Dobre atenção aqui. Eles vão se aliançar com outros parentes Tem um parente seu que Não está nem aí para você Ele está seguindo a vida dele O que é que Labão faz Quando Jacó vai embora Ele une, se une Com um monte de parentes Para ir atrás dele Eles vão fazer isso Eles vão fazer alianças profanas Eles vão se unir com outros parentes, com empregados, com pessoas contratadas. Eles vão colocar o seu nome na internet para levantar alianças profanas contra você. É isso que Labão está fazendo para Jacó. E nono, eles se fazem de vítima. O que é que Labão faz? Quando Labão chega, e diz, o que é que tu fez? É demais isso. Uma das principais frases de homens que batem em mulheres e mulheres também, que hoje em dia tem várias, que estão batendo nos maridos, e não é engraçado, e deveria ser presa, ok? Porque nós temos uma, quando envolve a violência contra a mulher, nós temos uma forma de lidar, quando envolve a violência contra o homem, nós temos outra forma, a Bíblia condena ambas as ações, ambas as ações, é quebra do sexto mandamento. Okay? O que ocorre quando há uma mutilação genital contra o homem? Mulheres riem. Não é engraçado. Se eu contar para você que pegam uma pedra sabão na África e raspam o clitóris das mulheres, você vai rir sobre isso? É engraçado? Não, né? Então também não é engraçado. Quando envolve a mutilação de homem. O que homens que batem mulheres e mulheres que batem homens fazem? Eles colocam a culpa em quem apanhou, é sempre assim, olha o que tu faz eu fazer, é assim, é sempre assim, Labão é esse cara, Labão ele se faz de vítima, manipula, transferência de culpa, a culpa é minha, como dizia Homer Simpson, eu boto em quem eu quiser, o culpado para o parente tóxico é sempre você. Não importa se você não peça dinheiro, se você não peça conselho, se você não convide ele para nada, não importa. Você, olha aqui. Quantos aqui são os únicos cristãos da família? A família toda destruída. A vontade de chegar assim, ó, a vontade de chegar numa reunião de família e ah, tu fez alguma coisa assim, mas que tu que tu vive traindo na minha tia. Imagina se tu fazer isso aí. Imagina a coisa linda fazer isso. Mas ah, porque é os teus filhos, mas a tua filha, a tua filha virou prostituta, não sabe nem de quem é o pai, imagina isso, a vida deles todas destruídas, mas o problema é o crente, o problema é o crente, o problema é o cristão, eles vão pegar, escuta, eles vão pegar o teu pior dia, que vai, é um errinho desse tamanho, e, e isso vai ser conversa de festas e festas de família, na casa de Labão, era exatamente assim, era exatamente assim, décimo primeiro, eles querem a sua dor, décimo segundo, eles vão desencorajar você, eles querem, atenção, eles querem que você dependa deles, no capítulo 30 e no verso 27, Labão diz, eu consultei espíritos de adivinhação, e foi-me dito que eu estava sendo abençoado por causa do Deus de Jacó. A bênção de Deus está com Jacó. E onde Jacó estiver, a bênção vai estar. Por isso Labão quer Jacó por perto. Eles não suportam você. Mas eles sabem que estando perto de você, eles estão seguros. Porque você passa alguma espécie de segurança. Você tem um casamento estruturado, uma vida estruturada, um trabalho estruturado. Você se esforça pelo menos. Eles possuem a vida toda bagunçada. Então eles querem você por perto. Décimo terceiro. Eles querem moê-lo para que você se renda e eles o controlem. Então eles vão diminuindo você, colocando culpa sobre você. É isso que Labão está fazendo com Jacó. Diminuindo, apertando, moendo. Para que Jacó perca toda e qualquer dignidade humana. Décimo quarto. Seus encontros possuem conflitos constantes. Olha só. Isso aqui é fundamental você entender. Parentes tóxicos, quando se encontram, possuem conflitos constantes. Como que é as festas de finais de ano da tua família? Escuta, se tem discussões, não é ambiente para você estar junto. Como assim não pode discutir? Não pode? Eu me reúno com o Évera há quantos anos, Mário? Nós nos reunimos dez anos, nove, dez anos. A gente não discute. Ah, mas ele não é a tua família. Não, mas eu convivo mais com ele do que a gente é a minha família. Porque não é, veja, veja, veja. Não é normal ter discussão na noite de Natal Não é normal Incutiram na tua cabeça que é normal para você ver o nível de, de família Tóxica que você tem Incutiram na tua família que é normal ter bêbado Na noite de Ano Novo Não é normal Não é normal Assim, não tem Luz amarela É luz vermelha Deu discussão, não serve Entendeu? Eu vou repetir você está com os seus filhos. Eu tenho, eu tenho duas meninas, uma de dois e uma de quatro anos. Elas são meu xodó. E eu vou proteger elas. E você tem que proteger os seus filhos. Ah, mas assim você vai deixá-las fragilizadas. Não vou não, fica tranquilo. Eu... O pai sabe o que está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Descansa. Eu não vou expor as minhas filhas em um ambiente aonde possuem pessoas bêbadas, brigando, jogando discussões de passado que eu nem estava presente na frente das minhas filhas elas não vão crescer em um ambiente assim eu, o pai, decidi que a noite de Natal delas vai ser mágica, vai ser alegre minha esposa e eu trabalhamos para isso é a noite de Páscoa? É, 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 é amanhã de Páscoa? Cara, elas, elas vão. A, a Isabel nem tá aqui. A Isabel acredita em Papai Noel, cara. Ah, mas isso, isso, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, mas eu não concordo. Então não fala para o teu, teu filho, não vou te pedindo para fazer nada. Descansa. Agora, eu... vocês acham que eu vou colocar as minhas filhas num ambiente onde tem gente enchendo a cara? ouvindo música profana, ouvindo, ouvindo música que faz conotação sexual, gente pelada, com as tetas de fora, sabe? Vocês, vocês acham? Jamais, cara. Ah, mas é, é parente! Ó, eu vou te ensinar o que a gente tem que fazer. Digamos que isso aqui, presta atenção, digamos que isso aqui seja um cocô. Você vai Cagar e andar. Assim, teologia pastoral que vai mudar a sua vida. Dane-se, porque eles não vão mudar uma vírgula por causa de você. Você acha que eles vão fazer assim? Ó, oh, não vamos. Uh, beber até cair para não ofender a Mariane não vamos beber até cair para não ofender o Robson o Robson vai ficar ofendido não, 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 não vamos beber até cair porque vamos ofender ali o, o, o Cássio não vamos fazer isso eles não estão nem aí eles não vão abrir mão por você por que que nós vamos abrir mão sendo que tem na jogada dos nossos filhos por que que nós vamos abrir mão lembre-se caga e anda é preferível você passar uma noite de Natal só a sua casa, cheios de Deus, de alegria, de vida, com sorriso, com brincadeira, com esconde-esconde, sabe, algo, algo puro, algo lindo, sua esposinha fazendo jantar, você junto com seus filhos brincando com eles, do que passar num ambiente podre, imundo, ah, mas eu tenho que ser luz, eu não sou o salvador de ninguém. Eu não sou o salvador de ninguém. Você não é Jesus. Ah, mas eu não, eu não, eu não concordo com isso. E quem vai pregar para eles? A porta está aberta. Podem vir. Só que aqui dentro de um jeito. Você está entendendo? Quinze. Isso aqui é fundamental Escute isso aqui Anota isso aqui Anota isso aqui Anota isso aqui Anota Pessoas tóxicas querem te impedir de ser Quem Deus te chamou para ser E fazer o que Deus te chamou para fazer Veja Labão está se colocando como senhor de Jacó Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó para serem uma bênção para o mundo. Labão está se assenhorando de Jacó. Isso é sério. Sempre, sempre que alguém tentar impedir você de ser quem Deus chamou você para ser. Sempre que alguém tentar impedir você de fazer o que Deus chamou para fazer. Fuja, suma e não se relacione mais com essa pessoa. Ela é tóxica. Isso é sério. Em última instância. Deus é o meu Senhor. Com 15 anos de idade eu aceitei Jesus. Crise dentro da família. Caos. Caos. O que disseram para mim, tu não vai te batizar. É por isso que eu não caio nessa onda de pastores sábios. Sabe os sábios? Os sábios. Eu, 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 eu amo o pastor sábio. Eu amo, eu... Olha aqui, olha aqui. Ó. Eu amo o pastor sábio. Normalmente o pastor sábio é um cagão. Um cagaião. E ele vai te dar um conselho sempre que ele flerta com a covardia. Mas ele vai falar num tom assim, sabe? Ele vai... assim, veja bem. Você tem que orar pelos seus pais. Você tem que fazer isso, aquilo, aquilo. Não, 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 A Bíblia não diz isso. A Bíblia disse: eu não amar mais a Jesus do que as minhas filhas, do que a minha esposa. Eu não sou digno do reino dos céus. Com 15 anos de idade, eu fiquei diante da realidade mais perturbadora da minha vida. Eu estava diante do Cristo ressuscitado. E ele dizendo, me segue. E tinha mortais dizendo, não vai seguir. O que, que eu disse? Com 15 anos de idade, eu disse, eu cheguei em casa e disse assim, eu já fui ver a lei e eu vou escolher minha religião a partir dos 7 anos de idade. No Brasil é assim. E se vocês me impedirem de me batizar, eu vou fugir. Simples assim. Mas eu não vou deixar de seguir Jesus. O problema é que a nossa geração é uma geração covarde. Eu estou pregando aqui na Vintage. E tem membro desdizendo mentalmente que eu estou pregando. Sem nenhuma referência bíblica. Sem nenhuma referência bíblica. Você se acovardou. Você abandonou a cruz. Os homens largavam tudo no primeiro século para seguir Jesus. Tudo. Tudo. Hoje nós não abrimos mão de nada. De nada Eu estava disposto com 15 anos de idade De 1998 A morar na rua Você tem noção que é isso? Sempre que algum, algum familiar Tentar impedir você de ser o que Deus Chamou você para ser Ou de fazer o que Deus chamou você para fazer Esse familiar é uma pessoa tóxica Abusiva Isso é sério Labão está fazendo isso com Jacó Décimo sexto, eles tratam publicamente o que deveria ser tratado de forma particular, isso é sempre assim, eles têm um problema com você, eles vão tratar isso na frente de todo mundo, eles vão tratar na internet, eles vão citar o seu nome, aconteceu casos comigo, o que, que eu fazia de tão errado quando era jovem, eu me trancava no meu quarto, eu colocava Uns louvores não muito altos. Eu dobrava os meus joelhos e ia orar. Porque era o um inferno na minha casa. E uma jovem da igreja pegou um parente meu. Falando mal de mim. Porque eu ouvia louvores. No meu quarto. E eu estava orando. Orando bem baixinho. Assim. Pensou no ônibus. Falando mal. Veja coisas privadas devem ser resolvidas em ambientes privados. Coisas públicas devem ser resolvidas em ambientes públicos. Só que quando é envolve os erros deles, eles resolvem de forma privada. Quando envolve qualquer coisa contra você, vai ser resolvido de forma pública. Aqui vai uma chave para você destravar aqui, tá? OK? sempre que alguém tratar algo de você de forma pública, essa pessoa odeia você, quem ama você nunca vai tratar nada de forma pública, a não ser que a coisa ocorreu em momento público, por exemplo, está a Mariane, o Ever, o Robson, o Cássio, o Léo e eu, e dá um problema, eu vou tratar com eles nesse ambiente onde ocorreu, ok, só tem uma exceção na Bíblia, os pastores, quando os pastores pecam pecados grosseiros, eles são repreendidos diante de toda a congregação. É a única exceção. Você tem que resolver o problema no ambiente que ele aconteceu. Pessoas tóxicas sempre vão arrastar esse ambiente, a discussão para o debate público para jogar as pessoas contra você. Sempre. 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 17. Pessoas tóxicas, elas podem destruir a sua vida E você não nota Você acha que não Porque você cresceu em um ambiente tóxico De violência, de abuso Só que isso é muito sério Isso é seríssimo Décimo oitavo Essas pessoas são centra auto centradas, autocentradas É tudo sobre elas Tudo sobre elas tem uma série que ilustra muito bem isso, que é Two and a Half Men. e tem a mãe do Charlie, que é a... Qual é o nome dela, meu amor? Esqueci o nome dela. Tá ali, esqueceu também. Passei meu esquecimento para ti. A mãe do Charlie. Não importa. E ela é uma pessoa extremamente autocentrada. Extremamente autocentrada. E tem momentos que, tipo, as pessoas estão doentes... E eles, e eles perguntam para ela, o que, que você está pensando? E ela diz assim, você tem noção como eu me sinto? É muito engraçado isso, é muito engraçado. Veja, pessoas tóxicas são extremamente autocentradas. Não é tudo sobre Jesus, é tudo sobre elas. Décimo oitavo. Décimo nono, né? Isso. Décimo nono. São pessoas que repetem o um mantra. Jesus, qual é o mantra? Repete mais alto aí, vai. É, é, é. Sabe, é que nem, é que nem o, o Halisson falando do toche para mim. O toche. Primeira vez que eu cheguei na casa do, 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 do Halisson, o Halisson voltando da guerra, eu pensei, cara, o Halisson vai ter um... Um pastor alemão, uma linoa, um negócio, um, um bruto. Cadê o, o, o harris aqui? Tá aqui? Cadê? Aí cheguei lá, que raça aquilo lá, harris? Um shitzu. O nome viriu do cachorro. Toshi. esse pessoal é o mesmo pessoal eles vão falar assim Otoshi Jesus nunca desiste de ninguém vocês já ouviram falar em inferno? está <risos> lotado de gente que ele desistiu lá vocês já ouviram falar de um cara chamado Judas? hein? ouviram? vocês já viram aquela multidão que Jesus chegou e disse assim olha, olha só uh, quem quiser me seguir faz isso, isso, né, tome sua cruz, negue-se né, é a si mesmo. Já viram? Já viram naquela hora que ele diz assim, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, e vai toda a multidão embora. Vocês já viram falar no jovem rico, que Jesus fala, vai e vende tudo que tu tem, e me segue, e ele não fez, e ele foi embora, e Jesus desistiu dele. Vocês já viram aquela parte que a Bíblia diz que ele entra no barco, e ele deixa a multidão para trás e vai navegando para o outro lado, remando para o outro lado. Jesus está enchendo. Gente chata, cara. Imagina isso. Os caras não se ligam a isso. Lê. A Bíblia diz que estava multidão, em volta de Jesus, a multidão, a multidão, a multidão. Aí Jesus entra no barco e vai para o outro lado. Ah, mas deixa eu respirar um pouco. Que gente grudenta, cara. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus está todos os dias desistindo de gente. Jesus nunca ficou num lugar onde ele era maltratado. Ele não volta num no... lugar. Tratou mal. O que, que ele ensinou a gente a fazer? Se rasteje, pregue o Evangelho, e se, e se não aceitarem, se rasteje, no chão, por favor, me, me, me aceite, alminha. O que é para fazer? O que é para fazer? Vamos, vamos na Bíblia, vamos na Bíblia, Hã? aqui ó, ó, o que é isso, meu velho? Eu não quero levar nenhum pó daqui, meu. O, o pó daqui é fedorento, eu não, eu, cara. Tem gente que a gente não pode ter nenhum cheiro parecido com as pessoas. Fica comigo aí. Então assim, Jesus desiste. Ok? É muito bom isso falar para as pessoas. Jesus desiste, Jesus desiste. Porque senão o cara tá achando que ele é o cara. Jesus. Não, tem gente que tem gente que Jesus não desiste, e tem outros que ele desiste. Simples. Tem um monte de gente nesse momento que está morrendo para o inferno. O que, que essas pessoas aconteceram? Bah, Jesus desistiu dele. Desistiu? Desistiu? Sabia disso? Ou, você, ou todo mundo vai ser salvo? Hã? Não, né? Vai ter umas pessoas que vão... Passar a eternidade com Satanás. Então Jesus desistiu delas. É que você pensou, você tem uma visão de Cristo... Que você desenhou na tua cabeça... O Jesus lá do esmilinguido, mas não é, ele é diferente. 20. Elas são pessoas guiadas pelo diabo. Dentro da igreja acontecem coisas assim. Já aconteceu aqui no nosso meio. Elas são de GCs diferentes. Elas não são de locais da cidade diferentes. Elas nasceram em épocas diferentes, mas do nada elas se juntam. Por quê? porque o demônio de um conhece o demônio de outro e eles veem assim o teu coração está desse jeito e ele fala com outro demônio assim, tu conhece alguém aqui no meio que está com o coração com a mesma ferida e aquele demônio conhece aquele outro e esses demônios unem essas pessoas isso ocorre muito entre os parentes ok ok tá, o que fazer então um, não tome decisões por amargura, primeiro de tudo, não saia agora daqui e diz assim, ah, já sei, eu vou zerar-me agora, não vou falar com ninguém, bando de vagabundo, sem vergonha, chinelão, seus canalha, aqui ó, calma, calma, assim, ó, vamos, vamos respirar, vamos Coração desfibrilado. Tá? Então, primeiro de tudo, o que você vai fazer ao sair daqui? Você vai orar a Deus. Você vai pedir que o Senhor Deus dê clareza para você. Você não vai pegar esse sermão e despechar contra todos os seus familiares. Cuidado. Cuidado. Segundo. tenha. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está colocando familiares na mente de vocês. Essas pessoas você vai ter que ter uma conversa de esclarecimento para definir as coisas. Se não funcionar, você vai ter uma conversa de fechamento, como Jacó fez. Jacó e Labão, ó, tu não passa daqui e eu não passo para lá, tá? Tá. Um abraço. Falou. E cada um foi para um lado ok, adultos fazem isso, chegou um parente meu na minha casa, ele e a esposa dele, e a esposa dele chegou com um esparadrapo, parecendo o, o cara do Harry Potter lá, ó. como é que é o nome do cara lá, ó? o Voldemort, e ela chegou assim, ó, com o um negócio assim, e daí esse parente meu, bem próximo, ele disse assim, não, eu paguei uma cirurgia para o nariz dela, nossa, coisa linda, amando a esposa depois nós fomos descobrir que ele tinha dado um soco no nariz dela e quebrou o nariz dela aí ele foi na minha casa de novo a mulher dando mamar a filha dele, mulher nova trinta e poucos anos e ele começou a rir do bico do seio da mulher ah, o bico do seio dela está grande assim eu pensei, que cara idiota parece que não conhece o corpo de uma mulher uma mulher quando ela dá de mamar, normal, é um corpo, o bico do seio dela vai aumentar, dependendo do seio, se a mulher não tem nada de bico, vai aumentar um pouco, se tiver um bico de seio maior, vai aumentar mais, normal, é anatomia, depois o seio vai voltar ao normal, e, e ela está amamentando o filho, a filha dele, eu chamei ele e disse, oh, deixa eu te explicar uma coisa, a minha casa é um lugar para homens apaixonados pelas suas esposas, eu não vou deixar as minhas filhas crescer vendo esse exemplo. A minha casa está aberta. Se tu mudar, tu vai continuar vindo aqui. Se tu não mudar, nós nunca mais vamos nos ver. Fazem quatro anos que a gente não se vê mais. Porque ele gostaria de continuar invadindo a minha casa, quebrando o nariz da mulher dele e rindo do seio da mulher dele na frente das minhas filhas. E isso... Eu não vou deixar Porque eu preciso proteger as minhas filhas Só que deixa eu dizer uma coisa para você Aos homens aqui Deixa eu dizer uma coisa Tu tem que ter culhão, velho Tu tem que ter culhão E tem homem que não tem culhão Tem homem aqui que não tem, não tem culhão Tu tem que ter culhão Se tu não tem culhão Tu não deveria nem ter casado Rapaz me chamou hoje e disse assim Um homem mais velho da igreja Ele assediou uma menor de idade. O pastor e a igreja disciplinaram e tiraram ele os cargos dele. É a segunda vez que ele faz isso. O que eu faço? Eu disse, nesse exato momento, chame a polícia agora. Se tu não fizer, tu é cúmplice. Dane-se. Ah, ore por mim. Chama agora. 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 Não tem que falar com a esposa. Não tem que pedir ajuda de ninguém. O bem tem que ser feito no exato momento que a gente tem noção dele. Faça o bem no exato momento. Qualquer demora já é desobediência. Tenha culhão, homem. Em terceiro. Quando for falar com essas pessoas, leve uma testemunha. Esse parente meu, muito chegado... Trouxe um cara do interior do estado para brigar de soco comigo. Leva uma testemunha, leva duas, leva a polícia, leve armas, se proteja. Um quarto. Deus não quer que você apenas se afaste do mal, mas Deus quer que você ande no bem. Escute isso aqui: para que o bem comece na sua vida, o mal tem que encerrar. Para que bons relacionamentos se iniciem, na tua casa, maus relacionamentos tem que se esgotar você está entendendo isso aqui? você quer saúde emocional para os teus filhos, para a tua esposa você quer a tua esposa longe das crises de ansiedade alguns parentes você vai ter que ó uma, uma bruxa voando aí pisa nela, isso aí, para a alegria do Pedro ok? Então, para você ter um novo processo de vida, você tem que ter processos antigos sendo encerrados. Mas você vai ter que ter o culhão. Em quinto. Você não precisa perder 20 anos. Olha aqui para mim. Jacó perdeu 20 anos. Você não precisa. Identifique agora. Identifique agora. Adolescente que está aqui me ouvindo, presta bastante atenção com quem tu vai te casar. Presta bastante atenção. O momento do amor é o momento de ver como se age diante de parentes tóxicos. Isso é sério. Isso é sério. Sexto. Entenda que você não é o salvador de ninguém. Escute isso aqui, o que aconteceu na nossa casa. Uma moça veio na nossa casa nós éramos recém-casados, né, meu amor? Quantos anos? Um, dois anos? Dois anos de casado. Menina veio. Não sei se era órfã, não sei. Eu sei que a Thalita deu atenção a menina. A menina se fixou na Thalita. E começou a querer ir todo dia na nossa casa, todo dia na nossa casa, todo dia na nossa casa. E ela começou a chorar para ver a Thalita. Resumindo, ela pegou uma faca e ela cortou o braço e fez um T como uma tatuagem no braço, com uma faca, o que que os irmãos da igreja falaram, vocês têm que dar atenção para ela, meu, eu não tinha noção nenhuma de teologia profunda, eu só sabia que era minha mulher, e dane-se o mundo, eu disse, dane-se, aí falaram, mas ela é uma alma, e eu, dane-se a alma dela, eu não estou nem, Ó, presta atenção, e, e e isso não veio de um coração juvenil. Porque eu estou com 41 anos e hoje eu falo do mesmo jeito. Dane-se a alma dela. Eu não estou nem aí. Eu não me preocupo com a alma dela. Porque ela quer fazer mal para mim, esposa. Você entende isso? Por quê? Mas Jack, não sei. eu não sou Jesus. Eu não morri na cruz. Eu não verti o sangue. Deus tem 8 bilhões de pessoas do mundo para usar. Que use outro. Ok? Proteja a sua casa, homem. Eu disse, ela não vai mais vir na minha casa. Acabou. E começaram a colocar pressão na minha mulher. Pressão, mas ela tem uma alma. Uma alma. Primeiro de tudo, todo mundo tem alma. Ninguém é desalmado. Então, é... é. Esse argumento não vale. Ela tem uma alma, tá? Mas quem não tem? O Bart lá, quando ele vendeu a alma dele lá para o diabo, quem, é, quem viu os Simpsons Antigos, você sabe o que eu estou falando. Agora todo mundo tem alma, cara. Ai, tem uma alma, tá, mas ah, eu sei que tem alma. E o que, que tem que tem alma? Dane-se a alma dela. Não estou preocupado com a alma dela. Eu sou casado, eu não sou casado com a alma dela. Eu tenho a minha mulher para cuidar, rapaz. E na medida do possível eu vou fazendo, mas eu tenho que cuidar da minha casa, porque se eu não cuidar da minha casa, eu não sirvo para cuidar da alma das pessoas. Você entende isso? Ok, homens? Primeiro a tua mulher, depois a alma dos outros. Ok? Amém? Então, isso aqui já fica bem ligado para você, tá? Ah, mas ela é bonitinha, ela tem uma alma, amor Não, tu não está de olho na alma dela Tu está de olho no corpo Ok? E eu disse para minha mulher, eu era um garoto Eu disse, olha, não, 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 parou isso aí, hein? parou Na hora, na hora Eu era um pouco mais enérgico, eu disse, não, acabou Acabou, deu Em sétimo Não permita que o seu sobrenome seja usado para escravizar você. Escute isso aqui. Não permita que o seu sobrenome seja usado para escravizar você. Para encerrar, ponto 1 um do sermão Labão. Ponto 2, ponto 2, calma, bem curtinho agora. Calma, calma, calma. Fica tranquilo, isso aqui, é pra, isso aqui vai ser uma bênção na tua vida, tá bom? 2 parentes saudáveis emocionalmente são patriarcais agora, quais são os parentes que a gente tem que conviver? qual é o vovô que eu tenho que conviver? a mamãezinha, a vovozinha que a gente convive que a gente não abre mão Abraão é diferente de Labão e primeiro Abraão serve a Deus Abraão é um servo, de, não é perfeito, mas serve a Deus não, é, não faz tudo direitinho, mas serve a Deus Labão serve a ele, Labão serve o dinheiro dele Labão serve Satanás, Abraão serve a Deus Primeiro de tudo, o vovô serve a Deus? O vovô é um patriarca nosso então Nós vamos, nós vamos ter prazer de estar na noite de Natal na casa do vovô porque o vovô é como um patriarca. Em segundo, Abraão se preocupa com a próxima geração. Abraão não toma dos filhos. Abraão doa para os filhos. Abraão doa para os netos. Parentes que são patriarcais, eles têm o coração doador. Para a próxima geração Sabe aquela tia Que ama os filhos Que ama os sobrinhos Em momentos bons e maus Ela é uma benção Ela é uma benção Sabe aquele, aquele Seu parente Que se preocupa com a união da família Que fala, entende o teu pai Que não quer ver o circo pegar fogo Sabe Atenção Deus coloca parentes que são uma bênção na tua vida, às vezes eles são distantes, mas servem a Deus, e terceiro, eles são generosos, Abraão é generoso com Ló, Abraão é generoso com Melquisedec. Abraão é misericordioso, Abraão quer o bem quando Abraão está disputando ali com Ló, o que, que ele fala para Ló? Ló, não dá para nós ficar na mesma terra. Abraão fala assim, Ló, escolhe para onde tu quer ir e eu vou para outro lugar. O poder de escolha foi colocado na mão de Ló. Porque Abraão era um tio generoso. Parentes patriarcais são generosos. Em quarto. Parentes generosos ouvem e obedecem a Deus. Abraão abre mão de tudo para agradar o Senhor. Oh, tirem as crianças de lá, por favor, da mesa de sinuca, por favor, por favor, por favor, por favor. Depois joguem aí, tá? Atenção aqui, irmãos. Isso aqui é fundamental isso aqui é fundamental, Abraão abre mão de tudo, para agradar o Senhor, Labão não abre mão de nada, de nada, em quinto, Abraão se arrepende dos seus pecados, Abraão precisa de um salvador, sexto, são pessoas que não buscam o melhor para si, sétimo, Dobra atenção aqui. São pessoas que suas casas estão abertas para Deus. Com quem é que Abraão almoçou? Com quem? Já parou para pensar isso aí? Quem é que apareceu lá de meio dia? lá? E Abraão saiu correndo e fez a comida e fez pão. Com quem? Quem é que Abraão sentou na mesa e comeu? Com Deus. Cristo estava ali. A casa de Abraão está aberta para Deus. Esse vovô é uma bênção. Esse papai, esse irmão é uma bênção. Não abre mão desse parente. E último. São pessoas que intercedem pela sua família. Uma das maiores intercessões da Bíblia é Abraão orando por Ló intercedendo pelo seu sobrinho, parentes de oração, parentes que amam Jesus, parentes que amam, se dedicam em oração, não importa se ele não tem dinheiro, ele pode ser um pobretão, se ele ora por você, se você ora por ele, você tem um pacto, vivam juntos, vivam juntos, eu me encerro dizendo que Jesus morreu na cruz, para que você tenha um novo começo. Jesus não chamou você para ser escravo de famílias que acorrentam você. Escute isso aqui. Famílias são como correntes. Cada casa é um elo. Cada casa é um elo de uma corrente. Talvez você venha de uma descendência santa. Você é a segundo, o segundo elo, o terceiro elo, o quarto elo, o quinto elo de uma corrente Ou talvez você é o primeiro elo Só que Deus chama você a tomar uma posição aqui Para que o bem comece, o mal tem que terminar Para que bons relacionamentos iniciem, os maus relacionamentos tem que findar Nós temos uma geração de homens que não sabem encerrar relacionamentos Talvez você tenha que encerrar amizades. Você vai sair daqui e vai orar com a sua esposa. Vai conversar com os líderes. Vai pedir sabedoria para o Senhor. Talvez não é algum parente, mas talvez é alguma, algum amigo. Que você tem que aprender a encerrar relacionamentos. Encerrou. Durou aquele momento, mas encerrou. Não por culpa minha, não porque eu quero, não porque eu fico feliz. Mas esses relacionamentos precisam encerrar. Outros relacionamentos precisam ser cultivados. Você vai sair daqui em oração. Eu quero que Deus guie você. Eu quero que o ano de 2024 seja extraordinário na sua vida. Mas para isso ocorrer, você tem que se relacionar com Jesus. Você tem que se relacionar com Jesus. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Olha para mim aqui. Olha para mim. Nós vamos, em primeiro lugar cantar a Jesus, nós vamos louvar a Jesus, nós vamos adorar a Jesus, nós vamos pedir que o Senhor Jesus nos encha do seu espírito, olha para mim aqui meus irmãos, há uma guerra nesse momento, enquanto eu estou pregando aqui, existem demônios que querem prender você, que querem prender a tua casa, que querem fazer de tudo para que você não tenha uma atitude sábia. Em primeiro lugar nós vamos cantar a Jesus e pedir que Ele nos encha do Seu Espírito Para termos coragem de agir como Ele nos chama para agir Em segundo lugar, nós vamos comer e beber do Senhor Nós teremos dois irmãos desse lado, mais dois irmãos daquele outro lado lá Com pão e com vinho nós vamos sair dos nossos lugares pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor nos encha do Seu Espírito nós vamos pegar o pão mergulhar no vinho cálice bronze ou no suco cálice dourado e vamos comer e beber de Jesus e nós vamos pedir Senhor perdoa os nossos pecados perdoa as nossas falhas, perdoa perdoa tudo o que fazemos que te desagrada nos guarda em nome de Jesus, em terceiro lugar, nós vamos servir ao Senhor com uma poderosa oferta aqui. Quanto que necessitamos, Pastor Everton? Pagamos o um aluguel do outro. Atrasado ao aluguel desse prédio aqui, nós pegamos emprestado. Entendi. Nós precisamos de uma oferta de 25 mil reais para pagar o dinheiro emprestado que nós usamos para poder pagar, colocar esse aluguel em dia, para colocar o outro aluguel para nos livrarmos de outro prédio. Nós precisamos de recursos. dia hoje dia da visão oi dia 17 de fevereiro nós teremos aqui na vintage o dia da visão e do comissionamento, eu quero apresentar um projeto para vocês, para os próximos anos para a nossa igreja o que Deus tem colocado nos nossos corações, para as nossas famílias para o nosso povo como queremos avançar nos próximos anos Deus tem Alvos para nós Isso passa pela tua casa Pela minha, pelas nossas famílias Hoje é o momento de sermos generosos Se alguém na internet Que está ouvindo esse sermão Está sendo edificado por esse sermão Está sendo tocado por esse sermão Deus chama você nesse momento Para contribuir com essa obra Para contribuir com o que está sendo feito aqui Desse púlpito Muitas famílias têm sido abençoadas E alimentadas esse país Deus chama você A contribuir nessa obra A contribuir aqui Nós queremos o que, o que, Afinal, o que nós queremos fazer? A gente quer mudar o mundo Você não entendeu? A gente quer abalar os portões do inferno Dos infernos A gente quer expulsar demônios, plantar igrejas levantar plantadores do poder do Espírito Santo. Deus está fazendo uma grande obra, uma grande obra. Eu tenho visto homens estudando a palavra como eu nunca vi. Eu tenho visto homens se juntando para orar, isso espontaneamente. Eu tenho visto grupos de leitura, grupos de oração. Eu tenho visto plantadores, todas as terças-feiras eu me reúno com um grupo de plantadores que Deus está levantando. Nós analisamos os sermões, analisamos nossos corações, Deus está preparando o solo Deus está preparando E eu creio que virá uma grande colheita Para a glória e para a fama Do nome de Jesus A questão não é se Deus vai fazer ou não Com o teu Ou sem o teu Ou com o meu Ou sem o meu dinheiro Deus vai fazer A questão é se você vai estar junto É se você vai se envolver É se você vai fazer parte disso Hoje Deus chama você, não é você que vai colocar Deus na parede como em algumas igrejas. Que os pastores ensinam. Coloque Deus à parede. Coloque Deus à parede. E coloque Ele contra a palavra dEle. Não, 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 não. Hoje é Deus que coloca você na parede. E Deus pergunta para você. Você faz parte. Você quer fazer parte de tudo isso. Que eu estou fazendo no mundo. Eu estou começando uma grande obra. Eu vou fazer coisas grandiosas. Coisas poderosas. Deus pergunta para você. Você vai se envolver nisso Os seus recursos estarão nisso A sua vida O seu sangue As suas lágrimas estarão nisso Famílias vão ser curadas Transformadas Nós teremos famílias cheias do Espírito Santo Escuta o que eu vou dizer Eles vão odiar você Eles vão mentir sobre você mas assim como Deus falou para Jacó, eu estou contigo, é isso que basta, é isso que basta, é isso que basta, eu vejo ébrios, imundos, famílias totalmente destruídas, e falando, porque o Jack, a mulher dele, as filhas dele, eu estou aqui, casado com a mesma mulher há 18 anos, só conheço uma mulher, eu só conheço uma, não conheço duas, eu só conheço uma Escuta aqui Eu só conheço uma mulher eu só conheço o corpo de uma mulher Eu estou casado com a mesma mulher Aqui com as minhas filhas Servindo a Deus 25 anos Não é 25 dias Você sabe que eu não sou de falar isso aqui Vocês me conhecem Você vai ser acusado do mesmo jeito Vão perseguir você Vão dizer, ah, quer ser santo demais Sim Ah, tá Está achando que é melhor? Sim. Óbvio. Ou vai dizer que essa vida é melhor do que essa? Não, mas ninguém é melhor do que ninguém. A Bíblia não diz isso. Deus disse para Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul? Sendo que eu encontrei Davi, meu servo, que é melhor do que Saul? Para plantar a batata, rapaz. Vou plantar a batata vão perseguir você, vão atacar você, vão odiar você, vão odiar seus filhos, dane-se, o Senhor é com você, o Senhor é com você, o Senhor vai abençoar você. E quanto mais atacarem você, mais o Senhor vai abençoar, mais o Senhor vai derramar bênçãos e bênçãos, e bênçãos e bênçãos, e bênçãos, e bênçãos e, bênçãos e, bênçãos e bênçãos sobre a sua vida. E outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que serve que não serve, e outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus, e daquele que não serve bendito seja o nome de Jesus vamos ser generosos aqui essa noite e nós veremos uma grande obra do Senhor nós veremos isso, já estamos vendo amém meus irmãos amém vamos ficar de pé fique de pé comigo feche seus olhos Aleluia, 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 feche seus olhos, levante suas mãos, o Senhor Deus está aqui, o Senhor Deus está aqui, O Espírito, eu peço que Tua graça venha aqui sobre os Teus filhos. Que o Teu poder se manifeste aqui, Senhor. Toca nessas mãos levantadas que estão aqui. Essas famílias que estão aqui, Senhor, que têm sido atacadas por filhos de Satanás. Essas famílias que estão aqui, que têm sido atacadas por servos do diabo. Guarda esses homens. Guarda essas mulheres protege essas famílias aqui, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus protege, derrama tua graça, derrama teu poder aqui, guarda esse homem, guarda essa mulher, guarda essas crianças, em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue, ó oh, Deus, não permita, não permita Senhor, que o diabo tome vantagem contra essas casas, dê discernimento a esse homem dê discernimento a essa mulher que pensamentos e intenções dos corações sejam revelados e reveladas ó Deus, revelem sonhos as intenções de alguns parentes aqui revelem sonhos dá direcionamento abençoa essas famílias talvez alguém tem que se mudar talvez alguma pessoa aqui precise de um novo emprego ó Deus, guia, guia guia o teu povo, guia o teu povo, guia os teus servos, guia as tuas servas, guia, guia esses jovens, guia esses moços guia essas moças em nome de Jesus, guia o teu povo, não é apenas um sermão, esse sermão ele não tem poder nenhum, se o teu espírito não cooperar durante essa semana, coopera, coopera Divino Espírito, coopera, coopera em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue, pelo poder do nome de Jesus, que você está aí no seu banco, você comece nesse momento a receber coragem e vida de Deus, Deus a receber uma coragem vinda dos céus para tomar as decisões que você sabe que tem que tomar, mas você tem medo, em nome de Jesus. Todo espírito do medo seja repreendido, todo medo seja destruído, pelo poder do nome de Jesus. Glorifique o nome do Senhor.